1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alplagay. Ben Mert Aydın. Ee, yıl sonu, hatta 10 yıl sonu özel programımızda karşınızdayız. <gülüyor> ee, çok 10 yıl sonu
0: ya, yani yıl sonu. yıl sonu zaten yeterince konuşuluyor. Bir de hani yıl, bütün yıl ne olduğunu merak edenler tek tek bir zahmet dinleyebilirler programı. <gülüyor> arşive bir göz atınlar diyoruz. Çünkü. Evet, üz- 10 yıl daha önemli sanki.
1: Ee, bu yani yılın sonu için normal günlük akutel olaylardan değil de bu 10 yılın en iyilerinden iki program çekmeye karar verdik böyle bitiriyoruz 2019'u ve 2010'lu yılları. Bugün önce futbola başlıyoruz şimdi yani futbolda bu geçen 10 yıla 2010'lara bir bakacağız. Bu 10 yılın Ender'e ile ilgili konuşacağız. Ee, nasıl gelelim? Önce en, en unutulmaz maçlara bakalım. Böyle ne kaldı bu 10 yılda aklımızda? En unutulmaz maç deyince neler gelir uluslararası maçlardan? Tabii tabii. Yani, kulüpler düzeyi ve milli takımlardan? Aslında hani lig maçları da var.
0: Yani uluslararası derken yani Türkiye dışındaki evet. maçlar diye düşünürsek. Çünkü benim aklıma ilk gelen e, Almanya-Brezilya maçı. Değil mi? öyle oluyor? Yani çok olağanüstü bir sonuçtu çünkü o. Evet bak. yani herhalde yani aslında hani en aslı maç en iyi maç olmasına gerek yok. Ama unutulmaz maç. Yani o kupanın finali Almanya-Arjantin daha uzamasına rağmen daha düşük profilli bir maç olmuştu.
1: Ya yani genelde zaten son herhalde 30 yılda Dünya Kupası finalleri hatta yarı finalde böyle değil mi? Korakor maçlar, penaltıya giden, uzatmaya giden böyle maçlar seyretmeye alıştığımız için iyice sıradışı sıradışı bir sonuç. Yani Dünya Kupası sanki Grup maçlarında bazen oluyor farklı sonuç ama ne oluyor? Yani güç dengesinin çok farklı olduğu takımlar oynuyor. Şimdi ikisi de e, mil takımlar tarihinin en büyük iki takımı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Onları diyebiliriz. Hatta uzun yıllar biliyorsun finalde ya biri ya biri
0: oynadı. Hatta şöyle diyeyim kadar... 2002 Dünya Kupası finaline kadar ha. ki kendileri Dünya Kupası finalinde en çok maç yapan iki takım. Aha. Hani Batı Almanya'yı evet. da eklersek Almanya'ya. Ama hiç oynamamışlardı. Bir, birbirleriyle. Evet finalde. Finalde değil de hiçbir ha, bir şey de dünya doğru, kupasında. Tamam. 2002 finalinde oynadılar. Ee, o gün Brezilya zaten çok üstündü. E, kazanmıştı. Ama 2014'teki karşılaşma e, şöyle bir şey oldu. Brezilya e, yarı finale kadar gelirken çok e, da aslında müthiş bir futbol oynayarak gelmemiş. Yani penaltılarla falan tur atlayarak geldi. Bir de üstüne Neymar'ın sakatlığı Çeyrek biraz Kolombiya maçı böyle tatlı sert bir oyun olmuş evet, evet. Neymar'ın sakatlığı Thiago'nun, ceza Thiago'nun cezası ee, Ve de
1: Alman takımının
0: Ekstra performansı diyelim
1: Evet çünkü Alman milli takımı Hatırlayalım yani 2004'ten sonra Üzerine ekliye ekliye 2014'teki zirve seviyesine gelmişti aslında e, Brezilya'da ev sahibi olmasına rağmen Herhalde e, Benim hatırladığım dönemde Böyle en düşük profili mil takımlardan biri. Yani Neymar hariç Forvet'te büyük sorun yaşayan değil mi? Ciddi sıkıntıları olan bir mil takım vardı. Onun da olmaması tabii. tabii bir de bir şey daha önemli. Evet.
0: Tabii yani Löw çok önemli bir hoca evet. ama e, Guardiola'nın aslında hani her zaman böyle enteresan katkıları oluyor. E, bu Alman takımına da acayip katkıları oldu. Yani, Bayağı bir ney üzerinde. E, tabii Alman takımının e, normalin dışında bir pas oranıyla yani paslaşma yaptığını, pas oyunu oynadığını da söylemek lazım ki Brezilya'ya attıkları goller hakikaten biraz Ce- Barcelona'yı andırıyordu öyle hakikaten söyleyeyim. Hakikaten
1: ceza içinde yani. O evet. bazlaşmalar artık ve sanıyorum Brezilya futbolu üzerinde hala etkilerini görüyoruz için Çünkü alışılmadık derece yani ev sahibi oldukları turnuvada ilk devreyi... Ki zaten ondan katıyı. sonra iyice dağıtılar.
0: E, yarı final, final, şey, üçüncülük maçında da 3 tane ettiler oylardadan. Hı. 3-0. Hayır. Hiç... Direnemediler ee, O maçın etkisinden yani Belki 7-1'i e, Brezilya'da değil başka bir ülkede gibi Dünya Kupası'nda
1: Yine çok da problem olurdu ama Bu daha da büyük oldu yani Şey hatırlarsın 98 Dünya Kupası finali 3-0'a indiler diye Brezilya meclisinde parlamentosunda Soruşturma falan açılmıştı Nasıl olabilir? Niye öyle oldu falan diye ee, Üzerine Ama şunu söyleyeyim Geçen 10 evet. yılda daha büyük evet. bir şok tabii Ama şunu
0: söyleyeyim bu 2010'lu yılları oynanan, tek, tek, taktik açısından ee, nasıl diyelim?
1: En iyi betimleyen.
0: Betimleyen <gülüyor> ya da aslında orada bir savaşın, bir mücadelenin bir yönü. Yani hani onda karşı tarafın da kazandığı maçlar oldu ama
1: herhalde Barcelona Real maçı. 2010'daki değil mi? 10, 2010 Kasım'ındaki. Evet 5-0'lık. E, Mur, Mourinho yeni gelmişti Real Madrid'in başına. Guardiola'nın da üçüncü sezonuydu Barcelona'daki ama e, Mourinho'nun no...
0: reale gelme nedeni e, birkaç ay öncesinde uh-huh. yarı finalde Guardiola'lı Barcelona'yı elemesiydi. Yani açıkçası net bu. Evet. Çok rahat söylüyor. Bir çare
1: gibi düşünülüyordu değil mi Tabii. Guardiola'nın
0: sistemini? Aslında ben şunu tahmin ediyorum maçtan sonraki açıklamalarını da hatırlıyorum. Bence Mourinho bu maçta başına ne geleceğini biliyordu. <gülüyor> Çok net biliyordu <gülüyor> ve ben Mourinho'nun şaşırdığını hiç zannetmiyorum bu sonuca. Çünkü maçtan sonra şöyle dedi, yeni kurulmakta olan bir takımla çok iyi, yani tamamen oturmuş ve çok iyi bir takımın maçı vardı dedi. Yani Belki 5 0 beklemiyor olabilir, daha çok direnmeyi, daha işte gol dağıtmayı bekliyor, beklemiş olabilir ama bence oyunun böyle olacağını tahmin ediyordu 3 aşağı 5 yukarı. Yani Mourinho öyle böyle ama yani adamın zekasını herhalde hiçbirimiz şey yapamayız ne derler o adam o kadar zeki değildir falan diyemeyiz. Yani ben çok net bir şekilde başına gelecekleri bildiğini düşünüyorum. Ki ondan sonra o farkı kapatabilecek bir takım hamleler ilerleyen zamanda yaptı. Ki o sezon e, en azından kendi adına kupa finalinde Ronaldo'nun kafa golüyle bir e, yenip... Real Madrid'e, Barcelona'yı yenip Real Madrid'de bir kupa kazandı. Tamam o sezon şampiyonlar liginde eşleşmelerde kaybetti, şampiyonluğu kaybetti ama bir anda da gelip her şeyi tamamen tersine çevirmek de çok kolay değil bu tip bir hava ama <gülüyor> bence anla, e, asıl anlat, anlatmak istediğim şu e, Barcelo ya da Guardiola futboluyla onun karşıtı futbolun aslında 2010'dan beri devam eden ciddi bir mücadelesi var. Yani, ee, Zehir panzehir Ama yani Guardiola <gülüyor> e, değiştiriyor zehiri devamlı olarak Panzehirler bulunmaya çalışılıyor ama panzehirler bulunurken zaman zaman Guardiola'nın oynattığı futbola benzeyenler de oluyor bir yerden sonra Tabii, evet. Yani her şey birbirine karıştı artık Tam olarak çünkü o zaman Guardiola-Morinho mücadelesinde hakikaten iki futbol birbirinin tam zıttıydı Şimdi hani Guardiol'un oynattığı oyuna Panzihir denilen mesela Klopp'un oynattığı futbol tam anlamıyla zıttı diyebilir misin? Yok değil, değil tabi. Yani tam anlamıyla zıttı değil. Zaten ne Guardiola'nın oynattığı futbol tamamen 10 yıl önce Barcelona'da oynattığı futbol, ne de e, Klopp'un oynattığı futbol. Dortmund'da ilk çıktığında oynattığı futbol. Evet, aynı personelle da. de birebir alakalı.
1: Siz tabi ne kadar A- tabii personelle st- alakalı ama stratejiyi
0: Ama, ama başka bir şey daha var. Bu adamlar, bunu oraya getirmek için söylüyorum, devamlı düşünüyorlar ve devamlı yeni bir şey katmaya çalışıyorlar. Ben bunu biliyorum, kardeşim bu kadar yapacağım, bu iş budur demiyorlar. Bence asıl özel kısım bu, asıl önemli olan kısım bu. Yani bugün dünyanın en iyi teknik direktörlerini say 10 tane adam saysak, yani herkes aynı adamları saymayabilir ama 10 hani kişinin 6 alt... sıfır farklı olabilir. Tabii falan. on kişinin 6'sı 7'si aynıdır aha, zaten. Aha. Ama şunu söylemem gerekiyor. Ee, bunların hepsinin ortak özelliği bence devamlı yeni bir şey üretmeye çalışmaları. Tabii ki temelde bir felsefeleri var. Oyun temeli oyunun temelinde ama bu felsefeyi aman öyle kalsın bırak kardeşim. O, o aynen sıfır demiyorlar. Dediğin gibi personel değişikliğinde zaman zaman rakipler size bir çare bulmaya başladığında bunu değiştirmek için bir şeyler yapıyorlar. Bence en önemli kısım o. O yüzden e, o Barcelona Real maçının bence öyle
1: bir ciddi anlamda önemi evet, var diye yani düşünüyorum. Barcelona'nın da tabii çok en iyi olduğu sezonlardan biriydi zaten. Sezon tabii sonra, sonra Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazandılar Guardiola döneminde. Ee, en unutulmaz maçı dedik. Bu... Evet 10 yılın ilk döneminde Barcelona epey damga vurmuştu. Yani Guardo dönemi sonrası da 2015'te bir kez daha kazandılar. Bu 10 yılda böyle büyük çıkış Ne kim büyük çıkış yaptı dersin? Yani bir tabi Mbappen 2018 Dünya Kupasındaki evet. çıkışın atılıyor. Çünkü böyle büyük turnuvalarda artık sürpriz oyuncu yok eskisi gibi. Herkes her oyuncuyu tanıdığı için. Evet. Değil mi? Yani şey gibi olmuyor. 1954-58'de Pelin'in yaptığı gibi çıkış artık mümkün değil yani. Oyuncuları herkes önceden biliyor oluyor ama yine de Embap'ın bilinmesine rağmen 2018 Dünya Kupasında Arjantin maçından başlayarak büyük bir etki bıraktı ve Fransa'nın herhalde Dünya Kupasını kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Yani bu bir Ronaldo, Messi oyun yılından çıkıyoruz aslında. Hani bundan sonraki dönemde de kim altın top kazanır, kim büyük yıldız olur denirse herhalde Mbappe bunun en büyük hataylarından biri. Başka çıkış, mesela iki tane aslında bu on yıla girerken. Çok yukarıda olmayan iki kulüp şu an yukarıdalar. Benim Manchester City ne dersin? Yani herhalde evet. United'la yerleri çok farklıydı Manchester United'la. Tabii. Ee, bayağı yerlerini değiştirmiş durumdalar. Yani Manchester şehrinde de böyle bir tartışma var. Ki bu yani şey hmm. e, Guardiola gelmeden başladı.
0: Yani tabii, tabii ki. şöyle e, Guardiola gelmeden de o şampiyonlukta işte Mancini ile şampiyonluk, Pellegrini ile şampiyonluk. E, ama Guardiola'nın da orada farkı şu. Mancini'nin şampiyonluğunda Pelegrini'nin şampiyonluğunda Hep para yani e, Arapların parası Konuşulma Konusunda birinci plandaydı Şimdi de var paraları Ve hakikaten büyük katkılar sağlıyorlar Guardiolar kimi istiyorsa alıyorlar Ama oynanan futbol nedeniyle Biraz Şey oldular Yani insanlar onun yerine başka şeyler konuşuyor Sağda olanı konuşuyorlar Öyle söyleyelim Paris Saint Germain de benzer bir şeyle bu işe başladı ama şu ana kadar e, hani Fransa Ligi'nde üst üste şampiyonluklar çok güzel ama. Kıta da onu başaramadılar. Efendim, e, tabii kolay da değil ama şunu söyleyelim arada işte bir tane de şampiyonluk kaybettiler yani Monaco'ya.
1: Evet ondan önce de ilk dönemin başında Montpellier'i kaybettikleri bir şampiyonluk var. Yani öyle sürprizler de olabiliyor. Sürprizler ne dersin? Bu 10 yılda biz ne sürprizler gördük. Böyle büyük sürpriz. Ne var? Herhalde biri Leicester. Leicester herhalde Lester'ın birinci diyebiliriz. 2015-16 sezonunda Premier Lig'deki şampiyonluk.
0: Yani 80'li ya da 70'li yıllarda olsak demezdik. Çünkü o dönem hatırlarsak. Örnek benzer. Örnek hatırlar 70'li <gülüyor> yıllarda falan. Hatırlarsak. <gülüyor> bebekken falan. Yani orada işte ikinci dikten, alt dikten çıkıp hemen şampiyon olanlar falan filan. Çok fazla e, daha rekabetçi bir ligdi. İngiltere birinci lig ya o zaman. Evet. Premier lig yokken evet. ama. Derbin'in şampiyonluğu var işte Leeds var. Nottingham Derby'nin var. iki tane var. Nottingham, Nottingham Forreston var, var falan diye e,
1: rahatlıkla söyleyebileceğimiz böyle enteresan takımlar var. Şeyde de işte değil mi? 70'lerin başı ithalde Cagliari var. Verona var. 85'teki büyük sürpriz. Ama şu yakın dönemde geleneği ve maddi gücü büyük olan takımlar tabii büyük bir hakimiyet kurdular Premier ligde de. Bütün liglerde böyle hatta seri yapanları Herkes görüyordur yani Juventus'un Bayern Münih'in yaptığı seriler. Ama Leicester City bütün bunların arasında 2015-16'da 1'e 5 bin <gülüyor> verirken Bayisler'de ee, çok ufak bir ihtimalken önce liderliği aldı yılın sonunda. Sonra acaba bu hafta mı şu hafta mı derken farkı ufak ufak açarak diğer bütün takımların çok iyi olmadığı bir sezonda çok sürpriz bir şampiyonluk kazandılar. Ee, yani bu sezon şampiyon olsalar bile aynı sürpriz olmayacak. olmayacak Muhtemelen evet. öyle gözüküyor. Milli takımlarda böyle büyük bir sürpriz. Tabi o Brezilya Almanya maçı sıra dışıydı ama böyle bir fark yaratan küçük takım. İzlanda diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz. Hani onların da gelebildiği nokta belli. Hı-hı. Ama en
0: azından bir hareket yaratmış oldular. Ve de aslında bir evet. e, yani küçük bir ülke ve e, aslında hani oynadıkları futbol çok sempatik bir futbol değil. değil. değil. Ama şöyle diyelim. O oyun anlayışı, e, fiziksel özellikleri, bunları göz önünde bulundurursak yine de rakip rakiplerinin çok e, kötü anmadığı bir takım olmak da çok kolay bir iş değil. Yani çünkü o fiziksel oyun, işte oyuncuların o fi, e, şeyleri özellikleri, kalıplı oyuncular, fiziksel oyun, sert oyun, e, bu tip oyunlar Sevimsiz gelir. Yani rakip e, takımların evet. taraftarlarına. Ama İzlanda e, o oyunu çok da şey yapmadan nasıl diyelim rakibi üzmeden <gülüyor> yapmayı başardı. Ya yani bence en önemli özellikleri o. o oyun tarzı çünkü dediğim gibi sevimli bir oyun tarzı değil. Ama ona rağmen insanları çok fazla karşılarına almadılar diğer futbol severleri. Bu bence önemli
1: bir özellik. Evet yine de değil mi? 2016'ya kadar hiç büyük şampiyona gidememiş İzlanda gittikleri kalmadılar. Gruptan çıktılar, İngiltere edildiler işte çeyrek finalde Fransa tabii çok büyük bir üstünlük kurdu onlara karşı ama işte 350 bin nüfuslu, ufacık bir ülke. Aynı <gülüyor> zamanda
0: yani handball de çok iyiler, basketbol'da basketbol fena da fena değiller. Ee,
1: yani İstanbul'un orta boy bir ilçesi kadar olduğunu düşünelim nüfusun. Çok ufak bir kaynak var ellerinde yani. Ya o yüzden
0: de şimdi tabii kolay hı. değil Yani bu futbolda özellikle
1: bunu devam ettirmeleri de kolay değil Zaten bu kuşaktan belki ki o kuşaktan sonrası pek gelmiyor Aynı oyuncuları oynatmaya devam ediyorlar zaten yani seri ya seri Şeyi mi?
0: hatırlıyorum ben Kulakları çınlasın Mehmet Duru Pınar vardı hı hı, hı. Mehmet abi şey yapmıştı İzlanda ile bu 90'lı yıllardaki eşleşmelerimizden biri 94'teki galiba hı hı. Ümit milli maça gitmiş Türkiye Ümit, İzlanda hı hı. Şimdi İzlanda'nın nüfusu küçük olduğu için e zaten 18-19 yaşındaki çocuklar da A milli takımda. 15 yaşında çocuklar falan oynuyor bit milli takımda. <gülüyor> tek tek isimlerini almıştı. Bu iyi olabilir, bu iyi olabilir diye. Onu hatırlıyor. O anlatıyordu. Böyle <gülüyor> tek tek İzlandalı gazetecilere bilgilerini alıyormuş o oyuncular. Çünkü 15-16 yaşında çocuk da oynuyor. Çünkü öbür yaştakiler
1: şeyde A milli takımda. Yani, tabii zaten hani İzlanda gibi bir ülkede belli bir yaş grubuna doğurganlığında fazla olmadığı bir yer tahmin ediyorum. Kaç erkek olabilir ki zaten çok kısıtlıdır ya. Yani. Ki dediğim <gülüyor> gibi yani şey.
0: mesela handbolde
1: de handbolde bir bayağı etleri var tabii.
0: Evet. E, gelenekleri var, A, takımda da var öyle <gülüyor> eski handbolcu oyuncular tacatan falan. Ondan sonra e, e, bir ya bir sene basketbolda katıldılar Avrupa
1: Şampiyonasına. Bunlar takım
0: spor hani bireysel sporcular ayrı da.
1: Evet güzel bir sürprizdi. İzlanda 2010'ların. bir küçük ara verelim. Aradan sonra en unutulmaz gol ve ayaklukları onlarla devam edeceğiz. Ada sahilleri.
0: Young Dünya Spor Gündemi.
1: <gülüyor> Ada sahillerinde 2010ları, 2010 futbolunu. Futbolundaki elleri almaya devam ediyoruz e, Goller Böyle 2010'ların en unutulmaz golleri Neler geliyor aklına FIFA'da böyle bir yarışma yapıyor tabi e, Herhalde bu 2010'lar boyunca yaptı Boşkoş ödülü değil mi o? Boşkoş evet. ödülü veriyor
0: ya, Güzel goller oluyor ama herhalde Şu İbrahimovic'in röveşe tası meselesi
1: <gülüyor> Şeyde, Özel maçta İngiltere yaptı İngiltere değil mi? Yani. İsveç mil takımıyla hakikaten Vuruş sıra dışı bir de onu orada onu akıl etmek de tabii. tabii bence orada gole atmasından daha önemli.
0: Yani o, onu atlet, akıl etmiş olması. Çünkü e, hani vardır ya meşhur bizim çocukluğumuzda milli piyango reklamı. E, ya Metin Akpınar'la rahmetli zekalar Senen, ben Bana niye çıkmıyor çıkmıyor? E bilet alıyorsun yok Yo. E, sonuçta o, onu denemeyi akıl etmek lazım. O golü atabilmek için. Atabilecek yeteneği var da. Ee, hayal gücü de var
1: Çünkü aslında oradan o e, Biraz hayal gücü isteyen bir vuruş Çünkü kaleye koşan Soğumma oyuncuları var yani onu düzeltip Dönerek bir vuruş yapmaya kalksa muhtemelen Belki kaleci yetişecek oyuncular çıkaracak Ya şöyle şey diyeyim hani Pelin'in bir tane
0: e, Şeyi vardır ya 70 Dünya Kupası'ndan kalma e, Orta sahadan dener çek maçında. Asfalt'la evet. dışarı gider. Evet, bir evet. de işte Murgu ay da senin topun üstünden atlıyor. Mazon kaleci boşa. <gülüyor> gol değildir ama evet. en ünlü. Hani, gol olmayan gol ol, en ünlü. Bu da tabii.
1: gol olmasa
0: yine e, akıllarda kalırdı. Tabii. Mesela,
1: çünkü yani, oradan Röveçlete ile kaleye e, kaleyi bulmak da olağanüstü. Direkten falan da dönebilirdi. Bir de gol olması çok unutulmaz anlardan biri. Yani, yani e, şeyini, mitini yeni bir şey kattı. Bir de yani Röveçlete vuruşunu ee, bir akrobatikliğinden mi artık atletik beceri gerektirmesi var? o karate
0: şeyinden He, de. Ya yani
1: çok ben şeyi buluyorum. Ne bileyim en e, aklımda yer eden goller onlar onlar olur. Belki Ronaldo'nun Juventus attığı röveşataydı. Ya yani şey o yapmakla. aslında daha klasik bir röveşata. Klasik yani şu anlamda o evet. daha anlamlı bir gol aslında yani <gülüyor> diğeriyle karşılaştırırsan yani o <gülüyor> Şampiyonlar Ligi e, yarı final maçı mıydı? Çeyrek final maçı.
0: Yani e, o yüzden tabii ki Ronaldo'nunki daha değerli bir gol yani. <gülüyor> Hiç tartışılacak gibi değil. Ama diğer taraftan İbrahimovic'in de yani kim attı deseler herkes İbrahimovic der ama hani orada adamı şeye alsan e, böyle bir e, hani şey yapıyorlar ya sigara içenleri falan blurlüyorlar. Ben de Türkçe <gülüyor> bir kelime bulmaya çalışıyorum şey kullanmamak için. İşte mozaikliyorlar. Bana yani mozaiklesen yine İbrahimović dersin. Olabilir. Başkası olmaz herhalde. Ama tabii yani bir de artık o kadar maç seyrediyoruz ve o kadar çok enteresan goller atılıyor ki güzel goller, takım golleri. Birlerine mutlaka haksızlık yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim. İbrahimović'in Röveşatası bütün o belki ondan çok daha iyi hazırlanmış, çok daha bilerek atılmış, çok daha güzel organize edilmiş tüm gollerden daha fazla hatırlanacak hiç unutulmayacak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz
1: evet güzel özetledin ee, 2010'larda böyle hayal kırıklığı futbolcu takım milli takım evet işte Brezilya'nınki var onlar için büyük bir hayal kırıklığı ne geliyor aklına Manchester United'in çok ciddi bir düşüşü ve şey var Ferguson sonrası değil mi Hayal kırıklığı Ama yani
0: hani hayal kırıklığı tabii ama hani acaba bu hayal kırıklığı beklenmeyen bir şey mi? Ee, onu söylemek lazım. Hani, e, hep konuştuğumuz bir şey. Ee, Ferguson gibi, e, Wenger gibi bir kulüpte e, neredeyse e, duvara çakılan, çiviyle bile ilgilenen teknik adamları ayrıldıktan sonra ve 20 küsur yıllık e, Kariyerden sonra ayrıldıktan sonra doğal olarak o kulüplerin toparlanması çok kolay olmuyor. İster istediğiniz kadar doğru adamı seçin. Kendi doğru adamları seçicikleri zaten tartışılır. Ama e, çok kolay bir iş değil yani öyle söylemek lazım.
1: Evet doğru diyorsun yani tabi e, şeyi doldurmak çok uzun süreli çalışan e, çok uzun süreli vurmuş, ve damga vurmuş dediğim ya. gibi neredeyse
0: her şeyle ilgilenen belki de aslında 3-4 kişilik iş yapan, 3-4 kişinin görev yapması gereken bir noktada görev yapan, evet, tek başına
1: Atletik'te geçen haftalarda vardı işte Alex Sorgas'ın arkasında her zaman çalışma odasında Manchester United'tan yetişen genç oyuncuların ve başka takımlara giden genç oyuncuların isminin yazılı olduğu bir şey dururmuş, çizelge i̇şte hangi takıma kimi gönderdik, kaç para kazandık onunla gurur duyarmış yani biz dönemada ama para kazandık diye oradan sonrasını Doğrusu yerine doldurmak pek kolay olmadı. E, Neymar diyebilir miyiz? Neymar'ı ben... Tabii bu Messi ve Ronaldo öyle bir hakimiyet kurdular ki. Ve çok istikrarlılar 10 yıl boyunca. Ama sanki 2015'te falan o Şampiyonlar Ligi finali sonrası şey gibi düşünüyordum. Hani bundan sonra Neymar sonraki 5 yılda bir 2-3 kez altın top alır. Evet. E, Messi Ronaldo'nun önüne geçer gibi düşünüyorum. Yani şöyle Ama diyeyim. Garip bir şey oldu. Bir tavır oldu e, şimdi mi şu, Neymar'da. Şimdi şöyle bir şey var. Messi'nin
0: e, durumundan rahatsız olup ayrılmak istemesini normal karşılıyorum. Ama gidilecek kulüp tabii para olduğu için mecburen <gülüyor> Saint Germain ama hani, onu onların seviyesinde gösterebilecek kulüp Paris Saint Germain değildi bence. Yani hani belki ne bileyim e, bir kontra yapıp Real Madrid'e gitseydi e, Belki Premier Lig'e gelseydi. Premier Lig'de Premier Lig'de bir e, takıma gelseydi ya da Bayer Münih'e gitseydi atıyorum. Hı hı. E, bunlar sanki Paris Saint Germain'den daha onun e, nasıl diyeyim yaptıklarını daha da rahat gösterebileceği bir şey oldu. Tamam. Fransa Ligi de herkes seyrediyor. Paris Saint Germain'i de herkes seyrediyor ama Paris Saint Germain'de bunlar dedik ya bu sene şampiyonlar Ligi şampiyonu
1: oldu <gülüyor> <Paris Saint-Germain. gülüyor> Bunu sağlamak çok kolay değil. Ya, özellikle tabi kalitesinde bir şey demiyoruz yeteneğine ama Yok, ilgili... 2018 Dünya Kupası'nda o Yerde yuvarlanmalarıyla düştüğü durum Alay konusu olması falan ee, yani Olması gereken yerin çok Gerisinde kaldığı için bir Hayrak rırıklığıyla bitiriyor bence bu 10 yılı Mesela çok daha yeni. Sezonun değil mi böyle bir üçte birini Falan kaçırıyor, sakatlanıyor yani Tabii bir şey oluyor
0: Kız kardeşinin Bizim düğünü oluyor Doğum gidiyor, günü, gel, doğum günü gidiyor oluyor, falan. Her sene aynı zamanda Doğum günü doğru düğün değil Her <gülüyor> sene aynı zamanda evlenilmez çünkü 6 kız kardeşi var <gülüyor> Her sene aynı zamanda ortadan yok oluyor Yani <gülüyor> e,
1: Biraz sıkıntılı Diyebiliriz Başka neyimiz var Antörleri biraz konuştuk bu 10 yılı damga vuran Değil mi işte Pep var 10 yılı bitirirken Kulop'un ee, Şampiyon Ali'yi kazanarak da Hem Premier Lig'e Hem Şampiyonlar Ligi'ne vurduğu bir damga var Onu söyleyebiliriz ee, Bu 10 yılın yeniliği diyebiliriz Ben hani sadece futbol için değil Tüm sporlar için Gelecek haftada konuşuruz Dünya sporunu yaparken belki Bu analitiks yani analiz işinin Amerika'dan başlayarak tüm spor dallarına Futbolda yayıl, yayılması Yani bazen bu şey olarak Yanlış anlaşılıyor e, sanki analiz edince maçın sonucunu verecekmiş ki böyle bir şey değil. Bu sadece daha iyi hazırlanmak ve belki sonra yapılan hataların ya işin içinde insan için... olduktan sonra evet. siz
0: e, hiçbir şeyin garantisini veremezsiniz zaten. Yani Çünkü bahsettiğimiz bütün bu analizleri bütün e, programları, her şeyi insan üzerinde deniyorsunuz ve evet. insanların e, e de
1: rakibiniz de yapıyor tabii artık. O zaten var.
0: Yani karşılıklı 22 evet. tane insan var yani Hı-hı. sonuçta bu yani analitiksin içinde şey yok analizin içinde o gün sizin santrforun karısıyla karısıyla kavga edip etmediği santrforun bunlar yok mı? o yüzden ee, çok çok faydalı bir şey artık çok net bir şekilde bence çok görünen bir şey ee, en sıradan takımlarda bile Avrupa'da ama Türkiye'de dahil her takımda e, ciddi olarak teknik direktörlerin arkasında ciddi takım var bunların birçoğunu Tek tek tanımıyoruz analiz ekiplerini. Bu analiz ekipleri sadece gidip işte stadyumda eski usul maç zedip defterine not edip gidip hocaya anlatmıyor. bunlar bu veriler bilgisayara giriliyor. Belli programlar var. Onun da bir ticareti ve onun da bir piyasası var. O programların alınıp satılması meselesi var. O programlar üzerinden rakip analizleri kendi takımınızın analizini yapıyorsunuz. Ee, sonuçta da bu çok çok her ama tabii ki en son karar yine teknik direktörün kararı. Yani siz Ş- şöyle bir şey var. Bazen ben görüyorum işte teknik direktör e- ya bir maç oynanıyor ve e- o maçtan sonra işte eleştiriler geliyor. Hocayı bırak da onun analiz ekibi becerememiş. Rakibi belki de becermiş. Bilmiyoruz onu. Yani burada çünkü teknik adamlar sonuçta son kararı veren kişiler. Tabii evet ama bir yani şöyle teknik adamlar da var. Kardeşim ben analize falan inanmam. Ben gördüğümü söylerim. Diyan teknik adamlar da var.
1: Onu da unutmamak lazım. Üst, üst düzey takımların hepsinin farklı farklı yöntemler kullandığını artık biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz.
0: Ya Bir de şey var mesela bir adam var adını vermeyeyim. İngiltere Birinci liginde şeyde e, championship'te hocalık yapıyor ve casus gönderiyor. <gülüyor> Yok canım bu devirde yoktur artık. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet böyle. Bir de tabii 10 yıl. Ama y- Viyar yani. 10 <gülüyor> evet. yılın sonunda gelen sonunda bir Sonunda ama e, hani
0: <gülüyor> last but not the least derler ya. <gülüyor> sonuncu ama en küçüğü değil ya en önemlisi. Evet çünkü e, bütün şeyi değiştiren değiştirmesi beklenen
1: e, Çünkü yani futbol oyun kurallarını düşünelim değil mi? Yani aşağı yukarı 100 yıldır çok büyük değişik oyuncu sayısı, süre falan bunlar hiçbir değişiklik yok. Ya bence kritik değişiklikler. Offside değişiklik kuralıyla oldu. olan değişiklikler. Kartlar artık, daha fazla işte, gösteriliyor. Kaleciye
0: pas kuralı. Pas kuralı çok etkili oldu. 92'de gelmişti. Evet yani önemli
1: yani Hı-hı. damga vurduğunu Hı-hı. rahatlıkla söyleyebileceğimiz. Ama şimdi var işin şeyi doğasını değiştirdi tabi. Yani e, gol, kırmızı kart gibi şeylerde, penaltı gibi kararlarda bir yeniden izlemenin devreye girmesi. E, Üç düzey liglerde, Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde bu hakemliğin doğasını değiştirmiş durumda. Yani hem hakemlerin refleksleri bir de tabii aslında şu ortaya çıktı. E, bir türlü çok sayıda kimsenin düşünemediği hakemlikte işin büyük kısmı yorumla dönüyor. E var da bir yorum devreye giriyor yani. Eee. Çizgiyle ilgili pozisyonlar hariç yani geçti geçmedi çünkü o tamamen objektif bir şey yani çizgi geçip geçmemesi e, zaten işte milimle ölçtüğünüz bir şey ama öbür türlü foiller mi, foil pozisyonları yine yoruma giriyor yani bu sefer işte premierlikte görüyoruz, hakemler yeniden izlemeye gelmiyorlar Kenardaki ekranda. var hakemi yorumunu yapıp e, pozisyonun iptal edilmesi gerektiğini ya da işte penaltı verilip verilip verilmemesi gerektiğini karar veriyor. Bundan sonraki sonraki 10 yılda belki de daha büyük etkisi olacak. Ya belki... da 2021 yılında falan biz bundan vazgeçelim diyecekler <gülüyor> ve
0: sadece çizgi teknolojisi kullanılacaktı olabilir tabii yani. Dediğin gibi olabilir
1: gerçekten. başka ne vardı? 2010'larda böyle can olaylar. Tabii yani bu 2000, 2010'ların sonunda biraz İngiltere'deki, dünyadaki konjonktür bu bazı ırkçılık olaylarının arttığını buna dair türbünler de tabii 2010'ların başından beri var
0: aslında evet. hani Rusya'da falan da çok oluyor birçok ülkede e, olmaya başladı artık birazcık toplumsal bir takım sıkıntılar e, futbolda bu yaşamın içinde stadyumlara da fazlasıyla e, girmeye başladı bazı ülkelerde daha fazla bazı ülkelerde daha az o sıkıntılara ve ırkçılığın da çeyine e, göre değişiyor yani biz genelde ağırlıklı olarak Afrika kökenli siyahi oyunculara yapılan ırkçılık üzerine konuşuyoruz ama sadece ondan bahsetmemek lazım. ırkçılık, ayrımcılık, başka milletlerden olanlara yapılanlar, azınlıklara yapılanlar, ondan sonra LGBT oyunculara yapılan ayrımcılık. Yani bunlar böyle bir ya da iki tane değil,
1: birçok çeşitleri var bunların. E, e, belki tepki de arttı değil mi yani böyle artık kimse sessiz kalmıyor herhalde tribünden böyle bir şeyle rakip oyuncu bir şey söylediğinde sessiz kalınmıyor özellikle işte Premier Lig'de olsun Batı Avrupa'da
0: olsun Ve e, hani sen de daha önce de başka programlarda konuştuk aslında kadın futbolcular daha fazla bu konuda kendilerini önde gösteriyorlar
1: Evet aslında bu belki şey öyle bitirebiliriz bu 2010'ların e, enleri bölümünde futbolda kadın futbolunda bu 2010'ların sonunda 2010'ları bir yükselişle kapadığını herhalde söylemek mümkün doğru. Yani e, aslında kat- var ya çok e, yarı esprili <gülüyor> söyleyeceğim.
0: Abi İngilizlerin yükseldiği her yerde e, medya bu işi köpürtür. Yani kadın futbolunda İngilizler ne zaman <gülüyor> düz e, şey oldu? Üst düzeye geldi. Profesyonel lig kuruldu İngiltere'de. Kuruldu. De. dünya şampiyonlarında Yarı final oynamaya başlıyor takım. Bir anda
1: <gülüyor>
0: ama çok normal. Evet. Yani e şimdi biz Amerika takımını övüyoruz. İzledik Dünya Kupası'nda erkekler bile birçok erkek takımına karşı bile mücadele edebilirler diyoruz ama ya Amerika 1990'lardan beri böyle. Yani Amerikan kadın milli takımı. Almanlar da bir ara çok iyiydi. İşte İsveç. Ama ne oluyor? İngilizler işin içine girince biraz daha medya... Anglo-Saksonların elinde döndüğü için. Evet, bütün dünyanın okuyabildiği bir medya çünkü. Tabi yani. şimdi Amerikalıların da öyledir ama Amerika'nın e, dünya futbol medyasında uh-huh. futbol derken yani soccer medyasındaki yeri çok yüksek şeyde değil. Evet, takip edilme anlamında. Kendi iç yapısından kaynaklı, kaynaklanan evet. bir şey. E, Anglo-Saksonların hani, futbol medyasındaki en önemli şeyi İngiltere. E, İngiliz medyası da doğal olarak iyi bir şey yapınca Kız takımı, kadın takımı başarılı olunca doğal olarak işi köpürtüyor. Ee, onun dışında Dünya Kupası sırasında da e, bu sene işte Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde hep çok net bir şekilde Kadınlar Dünya Kupası en e, seyredilen kanallarda yayınlandı canlı olarak. İşte burada da BBC'de İngiltere'de yayınlandı. Fransa'da keza işte öyle. İşte, i̇şte en üst düzey evet, evet, kanallarda evet. yayınlanınca açık halde ve de ee, o bahsettiğin ülkelerin hepsi iddialı bir şekilde bu turnuvada olunca ortam büyüdü. Yoksa şöyle diyeyim yani Amerika takımı hep iyiydi. Ee, Megan Rapino hep e, çok konuşan ve yıllardır e, hem kadın hakları hem LGBT hakları hem kadın futbolcuların haklarını savunan bir oyuncuydu. Ama Dünya Kupası 2018 Dünya Kupası sırasında Megan rapinonun tanınırlığı bence e... küresel hale geldi. Küresel Tabii, hale geldi diyebiliriz. Tabii şu Amerika... yani dört yıl önceki 2015'teki Dünya Kupasında da Megan Rapinoğ vardı. Çok başarılıydı ve aynı şekil şeyleri söylüyordu. Ama dinleyen ve bunu duyan insan sayısı daha Şimdi doğrusu
1: Amerikan milli takımının kadın oyuncuları da ki işte Time dergisi de yılın sporcuları seçti işte Megan rapinoyu Sports Illustrated yılın sporcusu seçti. Kendileri de söylüyorlar Amerika'daki Takip edilme ve izlenilmede de ciddi bir fark var. Yani, 4 yıl önce, yani 10 yıl önce belki daha da azdı ama 4 yıl önceye göre bile maçların izlenme izlenme e, oranı, reytingi, e, taraftarların e, toplum içindeki ilgisi çok da artmış durumda. E, şimdi oradaki ilgi Avrupa'ya sıçramış durumda. İşte bunun şimdi belki Güney Amerika'ya Asya'ya yayılması gerekir. Ee, belki Güney Amerika'da yapılacak bir Dünya Kupası ki, ki Zaten hani Brezilyalılar Aslında Brezilya, çok evet. uzak
0: değil ee, Zaten yıllarca yılın Futbolcusu Mart'la seçildi, seçiliyordu hı hı. Dünyada yılın futbolcusu ee, Arjantin'de hafif bir Kıpırdanma var genelde e, Her önüne gelene yenilen bir takımken işte bu Dünya Kupası'nda finallerde Biraz kıpırdandı belki Puan falan aldı ee, Oralar kıpırdanırsa kadın futbolu da bence çok ciddi etkili olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, 2010'larda futbolun elleri programımızı böyle kadınlar futbolunun yükselişiyle bitirelim. Gelecek hafta Dünya Sporu'nda 2010'larda neler ön plana çıktı onu konuşacağız. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Kada sahipleri, hazırlayan ve Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.